0: Willkommen zum Wiener Börsebrauch für Audio CD. Heute ist Freitag der 29. Dezember 2023 und mein Name ist Christian Drastig. An
1: meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Kurz nachdem diese Folge on ihr gegangen ist, ist das Börsejahr 2023 geschlossen. Ich bringe heute ein wenig Statistik und zu Silvester dann in der launigen Schlussfolge für 30x30 Finanzwissen pur sehr viel Statistik. Einen frechen Spoiler dazu gibt es heute. Und es wird der letzte Wiener Börseplausch sein. Denn 2024 gibt es dieses Programm unter einem Neuen Namen. Dies und mehr im Wiener Börse-Plausch mit dem Motto Market. Hey, and me. Hey, and me. Hey, yeah. Mode -Thema, Mode -Thema, Mode -Thema. Ja, schön, die Börse auch für die Politik ein Modethema gewesen wäre, das war nicht der Fall, deswegen konjunktiv. Die Dezemberfolgen des Wiener Börserbräuch, die sind präsentiert von Wienerberger und SBO. Und der ATX ist am letzten Handelstag des Jahres bei 3.423,47 Punkten jetzt um 12.33 Uhr, also knapp zwei Stunden vor der Schlussauktion mit 0,28 Prozent im Plus. Gewinner-Verlierer wieder aus dem ATX Prime 42 Titel. Da ist vorne jetzt die Pira Mobility mit 3,3%, plus dann die FACC plus 3,2%, die Lansing plus 2,9%, die Eurotelesites plus 2,6% und finally AT&S mit plus 1,5%. Am letzten Handelstag jetzt mal zu Mittag im Minus, die Marinomet mit minus 2,9%, die Polytech mit minus 1,5%, die RHI Magnesita minus 1,5%, UBM minus 1,4 und die AMAG mit minus 1,1%. Beim Geldumsatz ist es so, dass 7,3 Millionen zu Buche stehen bei der OMV, 6,1 bei der Wienerberger und 4,3 bei der Imofinanz. Ja, wie gesagt, in etwas weniger als zwei Stunden ist das Spektakel heuer vorbei. Rein von der Performance her war es nicht schlecht, ATX Prime wird doch deutlich im Plus. Ah, abschließen, Anlegerbeteiligung lässt ein bisschen zu wünschen übrig, vor allem die Privatanleger. Die Wiener Börse hat sich auch die äh, Umsatzbilanz gegeben und es wird jetzt prognostiziert ein Umsatz von 54,6 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 72 Milliarden. Die umsatzstärksten Aktien sind die erste Group, die OMV und der Verbund. Dazu möchte ich sagen, das ist das Trio, das wir eigentlich in den vergangenen Jahren immer vorne gesehen haben. Und schauen wir mal rein, die erste, die Schafft knapp 10 Milliarden Euro. Heuer, in den vergangenen vier Jahren, waren es stets 12 Milliarden, also die klassische Milliarde im Monatsschnitt. Die OMV, die wird knapp 8 Milliarden schaffen und es waren im Vorjahr 10 Milliarden. Der Verbund wie immer auf Rang 3 und mit zusätzlich BAWAG, Föstalpine, Wiener Wienerberger, RBI, und IMO, ATS, IMO-Finanz, EVN und Lenzing sind 13 der 20 ATX-Titel über die Umsatzmilliarde gekommen, aber nur fünf Titel hatten mehr Handelsvolumen als im Vorjahr. Das waren die CAIMO mit plus 59%, die Telekom Austria mit plus 26%, Do Co. plus 14%, EVM plus 9% und die Babak mit plus 2%. Das größte Minus hat die österreichische Post hinnehmen müssen, 58% weniger Volumen als im Vorjahr. Da muss man dazu sagen, die hat ein bisschen noch eine Sonderkonjunktur gehabt mit den auslaufenden Covid-Sachen, die den Postaktien und den Stay-at-Home-Titeln sicherlich geholfen haben. Ganz, ganz spannend ist es auch ähm, bei den größten Marktteilnehmern, bei den größten Handelsteilnehmern. Da wird auch heuer morgen Stanley zum neunten Mal in Folge vorne sein, aber nachdem die immer so mehr als 10 Milliarden gehabt haben, werden es heuer nur 6 Milliarden Volumen auf sich ziehen können. Und im zweiten Halbjahr könnte ganz knapp für sich gesprochen schon Goldman Sachs vorne sein. Die waren hier nicht unter den Top 3 im Vorjahr noch. JP Morgan ist auch die Konstante dann auf Rang 3. Dazu, wenn man sagt, die kommen vielleicht alle drei kumuliert so auf knapp 15, 16 Milliarden Euro. So muss man sagen, dass die Raiffeisen Zentrobank zum Beispiel als größter österreichischer Player der Nullerjahre in manchen Jahren alleine 18 Milliarden gehabt hat. Jetzt kommt der größte, größte österreichische Player, das ist noch immer die RBI, auf knapp 2,7 Milliarden Euro. Also da sind ganz, ganz wichtige Dinge dabei. Morgen Standy, wie gesagt, Schwächelkapitel, wird von der Uh, Goldman Sachs, Europe Bank, angegriffen irgendwie, was die Nummer 1 Position betrifft. Man muss auch dazu sagen, es hat heuer keinen großen MSCI-Event im Zusammenhang mit Österreich-Aktien gegeben. Ich hätte da stark darauf gedippt, dass man die Telekom Austria heuer schon reinnimmt. Warum das nicht passiert hat, ist mir wirklich schleierhaft, aber vielleicht wird das dann im nächsten Jahr nachgeholt. Gut, weitere Nachrichten noch. Die Meier-Mellenhof, die haben ja vor Monaten angekündigt, also vor einem Monat erst angekündigt, dass man in Polen eine Maschine schließt und da geht es um 110 Beschäftigte und das ist jetzt leider der Fall. Ähm, der Peter Schaller, Vorstand von der UBM, hat 5.000 Aktien zu 21,5 Euro gekauft, also ein sechsstelliger director stealings vorgang auch eine gute Sache. Wiener Berger, hat Mitarbeiterbeteiligungsprogramm für US-Mitarbeiterinnen und sind da 6.099 Stück eigene Aktien, also 0,005 Prozent vom Grundkapital verwendet, wie das Unternehmen mitteilt. Heute ist auch der letzte Handelstag der Ottakringer Aktien und da geht es ja darum, dass einmal die Börsennotiz beendet ist, die Barabfindung 85 Stammaktie, 70 Euro Vorzugsaktie und ja, schauen wir mal, wie dieser Punkt weitergeht. Also nicht weitergehen wird da mal das listing Und dann noch eine Nachricht, vielleicht auch ein kleiner Spoiler, ich freue mich, dass wir die Societe General nächstes Jahr auch als Zertifikate Partner gewonnen haben. Und dort ist es so, dass der Handel nicht erst um 14 Uhr endet heute, wie in den meisten Börsen in Europa, sondern erst um 22 Uhr. Also Chen geht dann noch. Gut, ich freue mich dann auf die Zusammenarbeit im Jahr 2024. Die Ausstehende letzte Folge 30x30 Finanzwissen pur wird ein ziemlich launiger, wir haben es heute Vormittag aufgenommen, Talk mit dem Gunther Däuber und dem Wolfgang Mateka werden. Circa eine Stunde, da habe ich also meine eigene Regel 30x30 Minuten gebrochen für diese letzte Folge und wir haben da ein bisschen Schulnotensystem verteilt zur Wiener Börse, den Playern der Politik und so weiter und dazu möchte ich jetzt vielleicht den prägnantesten Podcast-Saga äh, einspielen, denn der stammt vom äh, Robert Ottl, nicht in seiner Funktion als CFO der Vöster Alpine, Er wird ja das Unternehmen 2024 dann auch verlassen, sondern in seiner Funktion als Präsident vom Aktienforum. Und es geht meiner Meinung nach um das größte Debakel, nämlich die wieder nicht äh, Rückeinführung der einjährigen Behaltefrist. Und, Und da hatten
1: wir natürlich früher mit der Behaltefrist ein attraktives Instrument, mit der einjährigen Behaltefrist. Leider ist dieses Instrument äh, abgeschafft worden. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Modell, das ich so gerüchteweise ein wenig kenne, das Vorsorgekonto, das Vorsorgekonto ne? wenn ich mir das jetzt für mich persönlich vorstelle, ich brauche ein zweites Konto und zuerst muss ich eine Bank finden, die bereit ist, noch ein bisschen mehr Bürokratie auf sich zu nehmen. Dann habe ich ein Vorsorgekonto, wo ich jedes Jahr, ich weiß es nicht, 1.000, 2.000 Euro Aktien kaufen darf. Und dann, muss also das wird ein bürokratisches Monster, das am Ende des Tages, glaube ich, also ich, ich habe das dem Herrn Bundesminister für Finanzen auch gesagt, also mein Sohn, mein 18-jähriger Sohn, wie ich ihm versucht habe, das zu erklären, wie das funktioniert, hat er gesagt, was ist denn das für ein Schatz? Ja, ich habe auch den, den Wolfgang und den Gunther gebeten,
0: die ja heute zu Gast waren, für diese Silvesterfolge ein bisschen einzureihen. Was ist eigentlich eine Spekulationsfrist? Ab wann kann man von Spekulation sprechen? Oder ist das eher alles nur ideologisch, weil man es nicht will? Spannende Antworten bekommen dies auch noch als Spoiler für äh, die Silvesterfolge dann. Ich weiß, da gibt es sicher verschiedene Dinge. Ich würde sagen, ein Jahr ist eine Ewigkeit. Keine ja, Spekulation. Das ist, das ist keine Spekulation. Das ist natürlich ein Zeitraum, in dem die Banken, die als Kontoführer immer wieder vorgeschoben werden, ihre Grenzen haben von innerhalb eines Bilanzjahres. Das ist natürlich einfach, aber Spekulation, glaube ich, im, im schlechten Charakter getragen, nämlich zocken. Ja würde ich mit einer Woche bezeichnen. Ja, ich auch maximal. Ja. Ich hätte sogar sogar in Richtung Overnight getippt. Da so bin ich vielleicht zu knapp dran. Auch ja. Gunther, was meinst du?
1: Ja, also so, so eine Art wirklich Daytrading, ähm, da sind schon natürlich spekulative Züge mit dabei. Ja ob es jetzt eine Woche ist oder oder ein Monat, aber alles, was deutlich darüber hinausgeht, auch schon drei Monate, ist sicher keine Spekulation mehr. Man sieht das ja auch aus der Analystenbrille. Ja, der Kapitalmarkt schafft es dann manchmal in einer Frist von, sagen wir mal, drei Monaten, eine Neubewertung einer Aktie vorzunehmen. Es braucht eine gewisse Zeit, vielleicht auch in einem Monat, mhm. aber auf Basis von fundamentalen Trends. Das passiert am Kapitalmarkt. Ja. Und natürlich, alles, was... Daytrading oder eine Woche ist. ja, Aber ich könnte mir auch eine Grenze vorstellen mit Quartal oder mhm. sozusagen ja drei Monate und alles, was was drunter ist, kann man noch als spekulativ einordnen. Alles, was darüber hinausgeht, ist, ist keine ja, Spekulation. Ist
0: genau. Deswegen würden wir das Jahr ja. wieder nehmen, so wie es mal war. Ja. ja, und finally schließe ich noch ein paar Wünsche aus der Bubble an.
1: Ich wünsche mir die versprochene Wiedereinführung der Kestfreiheit nach einjähriger Behaltefrist. Ich wünsche mir die versprochene Wiedereinführung der Kästfreiheit nach einjähriger Behaltefrist. Ich wünsche mir die versprochene Wiedereinführung der Kästfreiheit nach einjähriger Behaltefrist. Ich wünsche mir die versprochene Wiedereinführung der Kästfreiheit nach einjähriger Behaltefrist. Ich wünsche mir die versprochene Wiedereinführung der Kästfreiheit nach einjähriger Behaltefrist. Ich wünsche mir die versprochene Wiedereinführung der Kästfreiheit nach einjähriger Behaltefrist.
0: Und ich wünsche mir die Wiedereinführung der Kästfreiheit nach einjähriger Behaltefrist.
1: Die Behaltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, ist ein normaler bürgerlicher Anspruch. Punkt.
0: Punkt. Ja, und das war es auch aus 2023 hey. mit dem Wiener Börseplausch, wie gesagt, zum letzten Mal unter diesem Namen. Aber sonst wird sich nicht viel verändern. Vielleicht die Tonalität ein bisschen. Ich werde ein bisschen aufhören zu Jammern, aber was soll's. Tschüss und baba und einen guten Rutsch und freut euch auf unsere Silvester-Folge, weil die ist ziemlich explizit.